0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى سائر إخوانه منهم ومن تبع كلا بإحسان إلى يوم الدين وبعد فهذه هي القراءة الخامسة عشرة بعد المئة من سلسلة قراءتنا في مقدمة ابن خلدون رحمه الله تعالى لا نزال نقرأ في الفصول التي خصصها ابن خلدون لدراسة العمران يعني الاجتماع الإنساني الذي أوجد في المدن والقرى والصحارة والأقطار الكبيرة وما إلى ذلك والفصل الذي نبدأ به قراءتنا هذه الليلة هو الفصل الذي جعل ابن خلدون عنوانه فصل في قصور أهل البادية عن سكن المصر الكثير العمران قصورهم هنا يعني عجزهم يعني عدم قدرتهم يعني أنهم لا يستطيعون أن يعيشوا حياةً مستقرة، هانئة، وديعة، طيبة في الامصار، وانما اهل البادية مكانهم الطبيعي الذي يجدون فيه انفسهم ويستمتعون فيه بحياتهم هو البادية نفسها، هو الصحارة التي يكونون فيها خلف العشب والمطر آه الى اخر ما نعرفه. قال لماذا هم لا يحبون العيش في البادية لماذا لا يستطيعون قصورهم من يعني عدم استطاعتهم لماذا لا يستطيعون قصور سكون الأمصار كثيرة العمران قال السبب في ذلك أن المصر الكثير العمران يكثر ترفه يكثر ترفه وتكثر حاجات ساكنة ويكثر المال في أيدي من يعملون فيه بالعمال المختلفة والوظائف المختلفة وكلما ظهر الترف على فئه كلما حاولت الفئات الاخرى القريبه منها ان تقلدها كلما راوا كبار الاغنياء يصنعون شيئا ارادوا ان يصنعوا مثله او قريبا منه او يجلبوا لانفسهم او يخترعوا شيئا يجعلهم يشعرون ان عندهم مزيه ليست عند من هم اغنى منهم قال تكثر مصر الكثير العمران يكثر ترفه وتكثر حاجات ساكنه من اجل الترف وتعتاد تلك الحاجات لما تدعو اليه فتنقلب ضرورات وتصير الاعمال فيه كلها مع ذلك عزيزه والمرافق غاليه بالزحام الاغراض عليها من اجل الترف ايه الجمل دي الجمل دي بيقول فيها ايه يقول فيها ابن خلدون انه الامصار المدن التي يكثر عمرانها يزداد فيها الترف لانه الناس معها فلوس واللي فلوس يريدوا ان ينفقها فيما يريحه ويسعده ويجعله مرفها لا متعبا في عيشه. فكلما كثرت الاموال في ايدي الناس اصبحت المطلوبات اللي بسميها المرافق اصبحت المطلوبات اقل. في 1000 واحد يطلبون الشيء لكن هو المتاح منه ل 500 او ل 700 او ل 800 فهناك عدد فوق القدرة على تلبية الطلبات، هناك عدد من الخلق لا يمكن ان تلبى طلباتهم، هنا تغلو الاسعار لان العرض والطلب قانون دائم ازلي في الدنيا كلها. تغلو الاسعار لكثره الطلب وقله المال ولا يستطيع البدو الاخذون في حياتهم بالتقشف والبساطه والهدوء وكذا لا يستطيعون أن يلبوا حاجات أنفسهم في الأمصار، فيتركوها ويعودوا إلى البوادي. حصل ما قاله ابن خلدون في هذا الفصل إن الترف يؤدي إلى كثرة الاحتياج في الأمصار كثيرة العمران. ترف أنا أحتاج غيري أحتاج اللي بعده أحتاج وهكذا. وتغلو فيها الأسمان فلا يمكن للبدوي أن يسكن فيها لكثرة نفقات ساكنها. لا يمكن للبدوي الذي ليس له كسب الا رعي ابله او غنمه، الذي ليس له عمل الا ان يمشي وراءها في الصحراوات من مكان عشب الى مكان عشب، من مكان ماء الى مكان ما لا يمكن له ان يعيش في المدينه وينافس اهلها في الحصول على حاجاته لان امواله قليله واموالهم كثيره. قال الا قال اللهم الا ان يكون يعني يكون هذا البدوي الا ان يكون له مال كثير. والعبارة اللي استعملها ابن خلدون إلا أن يتأثل مالا والتأثل هو الاتخاذ تأثل مالا يعني اتخذ مالا أو اتخذ أصل مال فإذا اتخذ مالا أو اتخذ أصل مال انتقل من البادية إلى مصر واستطاع أن ينافس أهل مصر في حياتهم أو يجاريهم فيها بدون منافسة وإذا وقع له ذلك استقر أو استطاع أن يستقر في المصر أما بدون أن يعني يكون له مال زائد عن المال المعتاد لأهل البادية فإنه لا يستطيع أن يعيش في الأمصار التي أهلها مترفون وأموالها كثيرة وأشغالها نادرة لكثرة العاملين والحاجات فيها زائدة عن المطلوب زائدة عما يحتاج إليه فعلا إنما يتحول عنصر الترف من المأكل والملبس والمركب يتحول عنصر الترف الذي هو زيادة عن الحاجة بكثير إلى ضرورة من الضرورات. فلان يفعل هذا فأنا أفعل مثله فلان عنده مركوبتين يكون عندي مركوبتين فلان عنده من الخدم والحشم هذا العدد يكون عندي مثله. يتحول ما هو ترف لا حاجة بالإنسان إليه إلى احتياج حقيقي. إلى ضرورة تؤدي إلى فساد الحالة الاقتصادية في القطر أو في مصر فلا يستطيع أن يعيش فيه البدوي قليل المال ختم بن خلدون هذا الفصل بقوله والله بكل شيء محيط يعني كل ما نذكره من هذا إنما يعلمه الله حق العلم ويعرفه الله تبارك وتعالى حق المعرفة ثم جاء بعد ذلك إلى الفصل الذي يليه وهو الفصل الرابع عشر فقال فصل في أن الأقطار في اختلاف أحوالها بالرفه والفقر مثل الأمصار. الأقطار هنا البلاد يعني مصر دولة مصر التي نحن فيها جمهورية مصر العربية أو المملكة المغربية أو الجمهورية الجزائرية أو بريطانيا العظمى أو تركيا كل واحد من هؤلاء اسمه قطر. كل قطر فيه امصار كثيره الامصار جمع مصر والمصر والمدينة الكبيره وبعدين في القريه الاصغر منها وفي النجوع وبعدين في المساكن التي يسكن فيها عدد قليل من الناس فقل انه احوال الاقطار في اختلافها بسبب الرفاهيه هي بالضبط احوال الامصار. كما أن المصر يعيش فيه المرفه الذي لديه أموال كثيرة مرتاحاً ولا يستطيع أن يعيش فيه البدوي الذي دخله محدود بنفس هذه الراحة الأقطار كذلك الأقطار تقاس بالأنصار أحوال الأقطار هي نفسها أحوال الأنصار قال الأقطار كالدول يعني الأقطار هي الدول نفسها قال الأقطار اللي هي الدول كالامصار في مسالتي الغنى والفقر بسبب كثره الاعمال او قلتها تكثر الاعمال في القطر فيزداد الناس مالا ويزداد الناس غنى وتزداد الحاجه الى الرفاهيه، تقل الاعمال، يقل الكسب، يقل المال، تقل الرفاهيه، قانون سائد سواء كنت في مصر صغير او في قطر كبير متكون من عدد من الامصار. في مساله الاقطار والامصار في مسالتي الغنى والفقر بسبب كثره الاعمال او قلتها واتساع دخل الافراد او ضيقه كلما اتسع دخل الافراد كلما زادت الرفاهيه كلما قل دخل الافراد السكان هذا القطر او ذلك مصر كلما قلت الرفاهيه وبعدين كعاده ابن خلدون يضرب الأمثلة بالأقطار التي يعرف أخبارها. قال اعتبر ذلك. اعتبر ذلك طبعاً نحن نعرف الاعتبار هو القياس. فاعتبروا يا أولي الأبصار في القرآن. أن يعني يقيسوا حالكم بحال هؤلاء وما أصابهم. اعتبر ذلك بأقطار المشرق. مثل مصر والشام وعراق العجم والهند والصين. وناحية الشمال كلها. وأقطارها وراء البحر الرومي. لما كثر عمرانها كيف كثر المال فيهم وعظم الدولهم؟ وتعددت مدنهم وحواضرهم وعظمت متاجرهم وأحوالهم فالذي نشاهده لهذا العهد من أحوال تجار الأمم النصرانية اللي هي عبر البحر الأمم يعني الواردين على المسلمين بالمغرب التي كان يعيش فيها في رفاههم واتساع أحوالهم أكثر من أن يحيط به الوصف وكذا تجار أهل المشرق وما يبلغنا عن أحوالهم وأبلغ منها أحوال أهل المشرق الأقصى من عراق العجم والهندي والصين. ألا نرى اليوم الهند والصين واليابان المشرق الأقصى ذلك كان بيكلم عنه ابن خلدون شأنها كشأنها في ايام ابن خلدون. هي أكثر غنى وأكثر قدرة على الابتكار والاختراع وأكثر تصديرا أكبر دول بتصدر للعالم كله وتتخصص في صناعات لا يستطيع الناس أن يصنعونها بالتكلفة الرخيصة التي عندهم فيغزون بها أسواق العالم هناك شيء يحتاج إلى دراسة مقارنة بين أحوال التجارة والمال والرفاهية في تلك الأقطار في زمن ابن خلدون في القرن السابع والثامن الهجري وفي زمننا اليوم في القرن الخامس عشر الهجري إيه السر ما هو سر بقاء هذه الأمصار على هذا القدر من التقدم والرفاهيه وكثره الاموال مع تغير احوال البلاد الاسلاميه والاقطار الاسلاميه هذا موضوع ليس من من ان نبحثه لكن نشير اليه لطلاب علم الاجتماع وطلاب المقارنات الاقتصاديه يستطيعون ان يقولوا فيه شيء قال وابلغ منها احوال اهل المشرق الاقصى من العراق العجم والهند والصين فانه يبلغنا عنهم في باب الغنى والرفه احوال غرائب تسير الركاب بحديثها. الركاب هي الابل التي يسار عليها وليس لها مفرد من لفظها. طيب والركبان، الركبان هم جمع راكب والراكب لا يقال الا لمن يركب من الإبل يركب ناقة أو جملا أو للفارس الذي يركب حصانا أما الذي يركب بغلة أو حماراً فلا يقال له راكب لأن يعني هذه حيوانات أدون من الإبل ومن الخيل فلا يسمى مستعملها راكبا ولا يسمى جمع مستعمليها ركبا إنما الركب لمن يستعملون الإبل أو يستعملون الخيل قال وربما تتلقى بالانكار في غالب الامر يعني لما تسمع الاخبار التي تسير بها الركاب او يسير بها الركبان تسمع الاخبار تنكرها في غالب الامر ويحسب من يسمعها من العامه ان ذلك لزياده في اموالهم او لان المعادن الذهبيه والفضيه اكثر بارضهم او لان ذهب الاقدمين في الامم استاثروا به دون غيرهم كل دي اساطير وليس كذلك ده كلام ابن خلدون ليس كذلك فمعدن الذهب الذي نعرفه في هذه الاقطار انما هو ببلاد السودان وهي الى المغرب اقرب، فكان المفروض يكون السودان اغنى من بلاد الصين والهند وما الى ذلك. وجميع ما في ارضهم من البضاعه، ما في ارض الصين والهند وما اليها بلاد الشرق الاقصى هو اللي عليها، جميع ما في ارضهم من البضاعه انما يجلبونه الى غير بلادهم للتجاره، هو مش من عنده هم يأتون به من بلاد أخرى يسافرون ويتبضعون ويشترون ويأتون به إلى بلادهم فيحولونه من شيء إلى شيء من شكل إلى شكل من نوع إلى نوع ويتاجرون في هذه الأصناف المحولة قال فلو كان المال عتيدا، عتيدا يعني كثيرا جدا ثابتا، لو كان المال عتيدا موفورا لديهم لما جلبوا بضائعهم الى سواهم يبتغون بها الاموال، لو كانوا هم اغنياء قوي كده، وعندهم الذهب وعندهم تراث الاقدمين وعندهم الثروات التي ورثوها وجدوها في الارض، هينقلوا بضائعهم يبيعوها لي دول بينقلوا هذه البضائع من بلادهم الى اقصى بلاد الدنيا لبيعها طلبا لثمنها، طلبا للمال، اذا ليس المال هو الذي توافر عندهم فصنعوا به هذه الصناعات انما هي العقول والقدرات البشريه والتفكير الى اخره قال لو كان المال عتيدا موفورا لديهم لما جلبوا بضائعهم الى سواهم يبتغون بها الاموال ولاستغنوا عن اموال الناس بالجمله كانوا لا يحتاجون الى التجاره مع الغير جمله لتوقفون عن التجاره ثم جاء ابن خلدون التعليل هو بيبحث عن القوانين الاجتماعيه فجاء بالتعليلين تعليل هو يقول انه صحيح وليس بالصحيح جمله ولا تفصيلا وتعليل يقول انه صحيح وهو صحيح قال ولقد ذهب المنجمون المنجمون دول اللي بينظروا في النجوم اللي بيوصف النجوم ويقول طالع النجم ده مع النجم طالع النجم ده مع النجم دا يطلع كده هبوط هذا النجم مع ظهور النجم الاخر يساوي كذا النجوم لها مطالع ولها مغارب ولها احوال اقتران يقترن نجمان او اكثر ولها احوال افتراق فينظرون في هذه الاربعه في مطالع النجوم ومغاربها و وافتراقها ويقررون انه اذا اقترن كذا بكذا سيحصل كذا هنا غنى اذا افترق كذا عن كذا تحصل حرب في المساله الفلانيه هذا النظر في النجوم اللي بنسميه احنا بال يعني التنجيم هو التنجيم هو النظر في النجوم قال ولقد ذهب المنجمون لما راوا مثل ذلك الحال الاقتصادي ده واستغربوا ما في المشرق من كثره الاحوال واتساعها ووفور اموالها، ذهبوا الى ان قالوا ان عطايا الكواكب والسهام في مواليد اهل المشرق اكثر منها حصصا في مواليد اهل المغرب. قالوا انه طلوع النجوم وغروبها واقترانها وافتراقها اثره المالي، اثره الاقتصادي في اموال اهل المشرق، في احوال اهل المشرق اللي هم في الصين والهند وما اليها اكثر من تاثيرها في احوال اهل المغرب. قال ابن خلدون وكلامه الاتي خطا. قال وذلك صحيح من جهه المطابقه بين الاحكام النجوميه والاحوال الارضيه، هذا كلام فارغ. المطابقه دي بين الاحوال النجوميه والاحوال الارضيه سر لا يعلمه الا الله، والذين يرون فيها وينظرون وبتاع في الاخر كذب المنجمون ولو صدقوا ما فيش لا يعرفون شيئا. ولذلك قال ذلك صحيح من جهه المطابقه بين الاحكام النجوميه والاحوال الارضيه لا ليس بصحيح. الكلام اللي قاله بقى صحيح، قال وهم انما اعطوا هؤلاء المنجمون انما اعطوا في ذلك السبب النجومي اللي متعلق بالنجوم ودورانها وما الى ذلك. وبقي عليهم ان يعطوا السبب الارضي. طيب النجومي ده المتعلق باقتران النجوم وافتراقها وما الى ذلك. طب في الدنيا في الارض التي نحن لا نعيش في النجوم ولا نعيش على الكواكب، نحن نعيش على كوكب الارض. ففي كوكب الارض الذي نعيش فيه كيف يتحول الناس من فقر إلى غنى ومن غنى إلى فقر؟ قال وهو ما ذكرناه سبب الأرض بقى هو ما ذكرناه من كثرة العمران واختصاصه بأرض المشرق وأقطاره وكثرة العمران شوفوا الـ 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 الأمر يترتب على الفعل أو الحال الحال يترتب على نتيجه كثرة العمران تفيد كثرة الكسب بكثره الاعمال ثلاث حاجات كثره عمران المشرق، كثره عمران المشرق، كثره عمران تفيد كثره الكسب، كثره الكسب تاتي بكثره الاعمال، لما كثر الناس كثرت الاعمال فكثر الكسب. تفيد الكسب بكثره الاعمال التي هي سببه الاعمال هي سبب الكسب، فلذلك اختص المشرق بالرفه من بين الافاق، لا ان ذلك لمجرد الاثر النجومي. فقد فهمت مما اشرنا لك اولا انه لا يستقل بذلك، الاثر النجومي لا يستقل بذلك، لا يحدث لا غنى ولا فقرا، لا كسبا ولا عدم قدره على الكسب، لا ترفا ولا قله في المال، الاثر النجومي لا يحدث شيئا من ذلك، انما الذي يحدثه هو الاثر الأرض فقد فهمت مما اشرنا لك اولا انه لا يستقل بذلك وان المطابقه بين حكمه وعمران الارض وطبيعته امر لا بد منه، يعني لا تاثير له امر واقعي. وليس امرا متعلقا بقدره الانسان وعملها، ام متعلق بالخلق وليس متعلقا بتاثير هذه النجوم والكواكب وما اليها في حياه الانسان. ولدينا في السنه المشرفه ما يدل على صحه الجزء الثاني من كلام ابن خلدون ان النجوم لا تاثير لها. وهو ما حدث في الحديبيه عندما اصاب المسلمين، الحديبيه الغزوه المشهوره خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه يريدون العمره في مكه المكرمه، فعندما عسكروا على حدود مكه اصابهم مطر فالنبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان يصلوا، امر مناديه ان ينادي فيهم صلوا في رحالكم، ولما اصبحوا وجاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتدرون ما قال ربكم الليله؟ فالصحابه قالوا الله ورسوله اعلم، كيف يعرفون ما قال ربكم؟ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ربكم أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر أما المؤمن فيقول مطرنا بفضل الله ورحمته وأما الكافر فيقول مطرنا بنوء كذا وكذا الكافر هو الذي يربط التأثير بحالة النجوم وحالة الكواكب والأنواء يعني المطالع والمغارب مشارق والمغارب والنجوم والاقترانات هذا هو الكافر يربط حياته الدنيا وما يجري فيها من غنى وفقر وكسب وخس وخسران الى اخره بحركه النجوم والكواكب، اما المؤمن فيقول انما نمطر يعني نرزق ونستفيد الحياه الرفي المرفهه ونستفيد المال الكثير بفضل الله ورحمته، فكلام ابن خلدون عن مساله النجوم وانه صحيح فيما يتعلق بالنجم كلام نحن من حيث الاسلام لا نقبله. وكونوا بيقولوا ان ده موافق للطبيعه وضروري يبقى موافق بتاع هذا لانه يعتقد في هذه النجوم ونحن لا نعتقد فيها ونحن عندنا ان المنجمين كذبوا ولو صدقوا يعني لو طابق كلامهم الواقع فهو كذب وطبعا الاحاديث في هذا كثيره ومن احاديث الشياطين التي كانت تسترق السمع وفي القران الكريم فمن يست... وان كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهابا رصد اصبحت الشهب تحرقهم فلا يستطيعون ان يستمعوا الى خبر السماء وياتوا به هؤلاء العرافين والكهان ومن اليهم. وبالمناسبه ذكرت الكهان الكهان آه الكاهن هو العراف او العراف هو الكاهن. فقال الشاعر فقلت لعرافي اليمامه داويني فانك ان ابراتني يعني اديتني دواء يخففني فانك ان ابراتني لطبيب، فالعراف هو الطبيب وهو الكاهن عند آه اهل الع... عند الجاه... عند اهل الجاهليه من العرب. نكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء ونلقاكم إن شاء الله في القراءة القادمة فسبحانك اللهم بحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك لا إله إلا أنت أحدك لا شريك لك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته